0: Esto es LIM, conocimiento interior. ¿Qué tal? Esperando que se encuentren muy, muy bien. Les saluda su coach y chaborruco de confianza, Aleph Potencial. ¿Y ¿Qué creen? Tenemos un tema muy interesante que simplemente lo estamos pensando y lo estamos así como filosofando. Algo que, que llama de repente le llamó la atención a Lina y que estuvo aquí compartiendo conmigo y que es un tanto interesante por ciertas analogías que existen con algunas otras historias de otros tipos de, de, de cosmogonías que de alguna manera se relacionan con lo que estamos viviendo actualmente. Eh, encontramos ciertas similitudes no solamente en la cuestión del comportamiento humano y por esa misma razón es uno de los, de los aspectos que llaman la atención de las religiones cristianas que es que todo lo que se aterriza a través de los evangelios y las escrituras se puede aterrizar muy muy bien a lo que vivimos actualmente curiosamente dos mil años después de la muerte de Cristo o incluso de antes como sabes la Biblia está compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento el Antiguo Testamento está muy relacionado con la cosmogonía o la visión de mundo de los, de los israelitas y judíos y el Nuevo Testamento viene a romper un tanto con eso pero obviamente Jesucristo siendo judío pues tiene ciertas bases en el Antiguo Testamento y es precisamente este tema del Antiguo Testamento que queremos hablar o analizar de alguna manera en relación a los tiempos modernos, que es la cuestión del, del génesis. En el, en el génesis se, se habla de la creación de, del hombre, del ser humano y, de, y, del, y del mundo.
1: Dina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, con un gusto saludarlos a todos. Seguimos aquí con los temas interesantes. Les voy a leer una pequeña historia. Muchos van a saber de dónde la estoy leyendo y de qué se trata. Eh, sobre todo las personas católicas eh, que reconocen la Biblia como un libro sagrado Seguramente en otras religiones deben de tener en las escrituras que consideran sagradas mm, historias como estas Que son muy representativas Pero más adelante vamos a platicar eh, más allá de la letra muerta Esta es la historia de Noé Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios Noé tuvo tres hijos que fueron Sem, Cam y Jafet para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia pues toda la gente se había pervertido al ver Dios que había tanta maldad en la tierra le dijo a Noé he decidido terminar con toda la gente por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas las rendijas de la barca por dentro y por fuera. Para que no le entre agua, haz la barca de estas medidas, ciento 35 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de tres pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto. Y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás a la barca un macho y una hembra de, to de todos los animales que hay en el mundo para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca dos animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos como de los que se arrastran por el suelo para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Después el Señor le dijo a Noé, «Entre toda la gente de este tiempo solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Toma siete machos». Siete hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también siete parejas de cada clase de aves para que se conserve su especie en el mundo porque dentro de siete días haré que llueva durante cuarenta días y cuarenta noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y lo que yo he creado. Y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía... 600 años y entró Noé en la barca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para protegerse del diluvio los animales puros e impuros los que vuelan y los que se arrastran entraron con Noé en la barca de dos en dos, macho y hembra como Dios se lo había ordenado a los siete días el diluvio comenzó a inundar la tierra el día 17 del mes seguido Noé tenía entonces 600 años. Precisamente en ese día se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. cuarenta días y cuarenta noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo día entró Noé en la barca con sus hijos Sem, Cam y Jafet y con su esposa y sus tres nueras. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes y domésticos y toda clase de animales que se arrastran y de aves, todos los animales entraron con Noé en la barca, de dos en dos. Entraron un macho y una hembra de cada clase. Y el diluvio duró 40 días. Al subir el agua, la barca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero la barca seguía flotando. Tanto subió el agua. Que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra y después de haber cubierto las montañas subió todavía como siete metros más, así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran por el suelo, todo lo que había en la tierra firme y que, y que tenía vida y podía respirar murió, solamente Noé y los que estaban en la barca quedaron vivos, los demás fueron destruidos el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Y bueno, la historia continúa, ¿no? Yo aquí tengo una pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes. Muchos estarán de acuerdo, muchos otros no. Creo que cada quien es libre de, de tener sus propios pensamientos y de reflexionar, habrá quienes no sean afines a lo que les voy a decir, pero esta historia no me resulta muy diferente de lo que estamos viviendo actualmente, en realidad hay demasiada violencia en el mundo, considero que en lugar de ascender estamos descendiendo a un enfrentamiento constante con nosotros y con los demás, pero no nos estamos dando cuenta de estos enfrentamientos para trascenderlos o para ser mejores personas, sino todo lo contrario. Hay gente que, estaba a, que está a favor de ciertas cosas o políticas que están sucediendo actualmente a nivel mundial. Hay personas que están en contra y, sin embargo, quien intenta expresar algo diferente que no esté a favor de las leyes impuestas, de las reglas impuestas, es duramente criticado. No se le da oportunidad de expresar esa reflexión y mucho menos es escuchado. Entonces, ¿qué nos hace diferentes de esta historia? Yo me pregunto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer ese Noé y esa, ese barco que, que de alguna manera tenemos que construir para ser salvados, considero que nos hemos vuelto extremadamente egoístas en pensar que solo con que me arrepienta al último minuto antes de morir voy a ser perdonado, ¿realmente mis acciones están sumando para ser perdonado? Este tiempo, este periodo de aislamiento de, de estar con uno mismo tiene que servir para darnos cuenta digamos hacer un corte de nuestras acciones y lo que vamos a hacer al día siguiente cuando toda esta tribulación pase recordemos que el planeta es un ser vivo y hay cosas que nos guste o no son contra natura esto va, esto para mucha gente es muy chocante por la tendencia y por y por muchas cosas que existen. Pero preguntémonos realmente qué tan. qué tanta armonía tenemos con la naturaleza. Si ponemos atención a ella, aprendemos tantas cosas. Desde aspectos curativos, la dinámica, por ejemplo, que siguen los, los las distintas especies de animales, de plantas. Viven en armonía, no hay conflicto. Los seres humanos somos la única raza supuestamente inteligente y pensante y somos, creo yo, la única que no se puede poner de acuerdo. Pero el conflicto no está afuera, el conflicto está en cada uno y está en cada quien. En el momento en que encontremos esa armonía, esa paz, esa unidad y esa congruencia interior, individual, se podrá encontrar esa congruencia colectiva. Vuelvo a repetir, el planeta es un ser vivo. Nosotros somos antenas canalizadoras. Eh, y receptoras de energía Entonces ¿Qué estamos canalizando Actualmente al planeta como antenas? Yo solo percibo estrés Miedo Y pues el planeta Si lo imaginamos como un cuerpo eh, Equivalente a nuestros cuerpos cuando hay algo que le está generando eh, una resonancia negativa o, o, o algún virus que le está haciendo daño ¿qué es lo que hace el cuerpo? se defiende ¿no? y reacciona entonces si nosotros queremos que nuestro planeta siga funcionando armónicamente, regenerándose y dándonos ese hogar que nos ha ofrecido desde hace millones de años a distintas especies, entonces nosotros también tenemos que tener cuidado con la energía que estamos canalizándole día a día. El planeta, ¿cómo puede reaccionar? Obviamente no le va a dar una gripe, no le va a dar una fiebre, sino lo equivalente. Entonces, preguntémonos qué energía queremos ser para nosotros para los otros seres y para nuestra tierra para nuestro hogar esta es solamente una reflexión propia quiero aclarar ¿no? como dije muchos pueden estar a favor muchos pueden estar en contra es solamente una reflexión mía de lo que ha venido aconteciendo de nuestra responsabilidad individual como parte de los seres que habitamos actualmente este, este planeta y cómo queremos que el día de mañana sea ese lugar para nuestros hijos y para nuestra descendencia y bueno, para los que creen en, en que volvemos a retornar en cuerpos pues pensemos que seremos nosotros mismos los que volveremos a habitar este planeta y bueno, para no alargar esto muchas gracias a todos los que nos escucharon no sé sea, Alef si tengas alguna algún comentario referente a mi idea eh, relacionada con esta parte del libro que acabo de, de la historia que les acabo de leer
0: muchas gracias lina sí no quedé fascinado con, con esta reflexión que haces por ejemplo en mi caso precisamente como dices aquí nosotros habitamos en, en guadalajara jalisco méxico eh, es la segunda ciudad más importante de de México, una de las, de, las, de las ciudades más importantes de México, además de la Ciudad de México, obviamente. Y aquí está sucediendo, por ejemplo, algo muy curioso. Eh, actualmente hay, hay cierto desabasto de agua y sequía en, esta, en, en este tiempo, en esta región, que diga, y en este momento. Entonces, precisamente ahorita me, me haces clic muchísimo en el decir hoy, ¿sabes qué? Pues en realidad el, el planeta, al ser un, un ser vivo, por así decirlo, está reaccionando de cierta manera. Y eso lo está reflejando a lo mejor en sequías, en, en lluvias torrenciales, en el caso de, de otras regiones de, aquí del país de México. Y, y sí, definitivamente me, me, quedé, me quedé con el ojo cuadrado ahorita que me compartes esto. Muchas gracias, Lina. Y ya es lo único que, que quisiera compartirles en general, pero sí, impresionante, impactante. Me gustaría también que ustedes participaran a través de las distintas, distintas redes sociales, que piensan acerca de este tema, de esto que nos comparte Lina, de estas reflexiones, compártanos y estaremos aquí en el siguiente episodio de Lin Conocimiento Interior.